0: Einen wunderschönen Bonjour und herzlich willkommen Champs. Schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt zu eurem, zu meinem und zu unserem aller Lieblings podcast Hauptsache du machst. Der Podcast für alle, die ihre Ziele verfolgen. Heute habe ich, und das sage ich doch wohl, mit Verlaub, einen ganz besonderen Gast da sitzen. Ich weiß, ich sage es immer, ich weiß, ich weiß. Aber es sind zwei Sachen, die besonders sind. Erstens, wir sitzen hier live und in Farbe. Das ist schon mal eine große Besonderheit. Ich glaube, das ist mindestens ein halbes oder dreiviertel Jahr her, dass ich das letzte Mal ein Interview mit jemandem in, in Farbe und live vor Ort geführt habe. Und die zweite Besonderheit ist ähm, ja, der Weg, wie wir uns kennengelernt okay. haben. Vor mir und bei mir zu Hause tatsächlich auf meinem heimischen Wohnzimmer sitzt der liebe Michel Mares. Hallo mal, hallo Michel, erstmal schön, dass du da bist. Moin Christoph, <lacht> danke für die Einladung. Vor
1: allem für die besondere Einladung, wenn ich der erste bin nach langer Zeit, oh, ja. der mal wieder
0: vor dir sitzt, live und in Farbe und dann vor allem gebräunt. <lacht> ja, vor allem <lacht> bist du tatsächlich der erste, fällt mir gerade auf. Ähm, der bei mir zu Hause, mit dem ich zu Hause bei mir ein Interview führe. Also selbst ja. die anderen Live-Interviews, die ich geführt habe, da bin ich immer extra irgendwo hingefahren. Das heißt, auch das ist eine, eine Doppelpremiere sozusagen. Äh, plus ist ja die neue Wohnung. Also ja, mehr geht nicht. Es kann, kann nur gut werden. Ja. Ich fühle mich geehrt, fühle du dich auch
1: geehrt. <lacht> du machst einiges richtig, dass ich zu dir nach Hause komme. <lacht> ah, ja, <lacht> Deine Kunden gut. kommen zu dir nach Hause.
0: Ja. Als begehrt der junge Mann. Du Nein, vielen das. Dank auf jeden Fall dafür schon mal. <lacht> um, und die zweite Besonderheit, von der ich eben sprach, ist halt der Weg, über den wir uns kennengelernt haben. Weil da finde ich, man sagt es ja immer, oh, die Welt ist ganz schön klein. Und in diesem Fall stimmt das wirklich, denn wir beide haben uns kennengelernt im Coaching von Ben. Ben Ouattara wird dem einen oder anderen jetzt hier auch durchaus ein Begriff sein. Ben, einer meiner großen Mentoren, wie ihr wisst, jemand, dem ich schon sehr lange folge, der mich ja auch begleitet hat, ein ganz, ganz, ganz langes Stück, auch auf meinem Weg zum Coach selbst hin. Und wir beide haben uns kennengelernt, Michelle und ich, weil Michelle auch ein Teil des Coachings war bei Ben. Und auch das wird gleich ein, ein Teil des Gesprächs sein. Ähm, wieso, weshalb, was es damit auf sich hat? Denn ironischerweise wohnt er auch noch im selben Stadtteil, in dem ich jetzt auch wohne. Was nicht so wahrscheinlich ist, wenn man bedenkt, dass die ganzen Leute, die bei Ben im Coaching sind, wirklich aus der kompletten Dachregion kommen. Also da musst du erstens aus derselben Stadt kommen, zweitens dann auch noch in der Nähe wohnen und drittens dann auch noch irgendwie eine Connection haben. Also da, ihr seht, da, da sind viele verrückte Dinge, die da in Und ich leg spielen. noch
1: einen drauf. Jetzt sind wir auch noch im selben Fitnessstudio.
0: Genau. <lacht> genau. Wir haben nämlich schon zusammen eine, eine Gym-Session, beziehungsweise ich habe bei dir eine eine PT-Session, eine Box-Session ja. abgehalten, die mich mega angefixt hat, weil sie mich einfach schon so innerhalb der ersten Stunde so an mein Limit gebracht hat, wie ich lange nicht mehr am Limit gewesen bin, auf eine sehr positive Art und Weise. Und natürlich wird es auch darum gehen. Also du wirst gleich mal so ein bisschen erzählen, wenn ich meinen Monolog hier fertig habe, damit die Leute wissen, wer überhaupt hier ist bei mir sitzt werden wir gleich darüber reden, wer du bist, was du tust und was diese ganze Reise und dieses ganze Coaching-Ding und überhaupt Persönlichkeitsentwicklung, was das alles damit auf sich hat und was für eine Rolle das spielt. Aber wenn du magst, übergebe ich dir mal das Wort, dass du den Leuten mal einfach mit ein, zwei Sätzen oder wir können auch fünf, sechs werden, wie du willst, den Leuten mal so ein bisschen erzählst, wer du bist und was du so treibst und danach gehen wir dann in die andere Geschichte rein.
1: Ja, danke dir. Ob es jetzt tatsächlich wirklich nur sechs Sätze werden, kann ich nicht versprechen, aber... Ja, wie du eben schon vorweggenommen hast, haben wir uns ja über Ben Ouattara kennengelernt im Mach-Es-Einfach-Code oder das ist ja sein Leitsatz, Mach-Es-Einfach. Mein Name ist Michel Maritz, ich bin 34 Jahre alt, von Beruf selbstständiger Personal Trainer. Des Weiteren bilde ich Menschen aus, die selber ja den Wunsch haben, Fitness- oder Personal Trainer werden zu wollen. Ich habe auch... ja Dank Leuten wie dir oder Ben Ouattara auch meine ersten Erfahrungen im Mindset-Coaching, also in der Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Das heißt, ich habe selber Leute schon dazu gebracht, etwas in ihrem Leben zu verändern, sprich halt nicht nur in der sportlichen Komponente. Und ja, wie gesagt, unser Coaching war so ein Door-Opener und ich bin sehr gespannt, was die Zukunft noch bringen wird, weil ich überzeugt, überzeugt davon bin, dass sie... Gutes bringen wird.
0: Und mm. ja. Ja, das ist, man muss dazu sagen, ich, ich rede ja oft mit Leuten, die schon relativ lang das tun, was sie tun, aber das muss ich auch dazu sagen, selten, na gut, selten nicht, aber ab und an kommt es mal vor, dass Leute diese Sache schon wirklich lang machen. Also so richtig lang. Und ich finde das, was du jetzt machst im Bereich Personal Training, du bist ja schon ziemlich lang dabei. Es sind jetzt, es sind es schon zehn Jahre? Ja, es geht ins elfte ja, Jahr. Rein, genau. genau. So Und das finde ich auch, wenn man bedenkt, dass du mit 34, so wie ich finde, einfach auch noch ein junger Mensch bist, ja? <lacht> man sehen das anders, ähm, äh, okay. ma <lacht> machst du das ja doch schon ziemlich lang und jetzt hat sich, und darauf gehen wir gleich ein, ähm, hat sich ja doch ein bisschen was verändert im Laufe des letzten Jahres. So wie bei mir ja auch. Also für mich war das ja 2019 auch sehr prägend, gerade im Bereich meiner persönlichen Weiterentwicklung, in dem Coaching natürlich, ich habe ganz vieles da verändert und aufgebaut, aber nimm uns mal ein bisschen mit rein in die Zeit oder in die Geschichte von dir, wie das Ganze angefangen hat und vor allem auch, warum du überhaupt angefangen hast, als Personal Trainer zu arbeiten und was dich daran vielleicht auch damals fasziniert hat und im allerbesten Fall auch heute noch fasziniert. Oh, okay, also da müssen wir eine,
1: eine lange Reise zurück machen ja, wie gesagt, ich bin jetzt im elften Jahr in der Selbstständigkeit als Selbst oder als Fitness-Personal-Trainer. Ähm, wie bin ich zum, zum Personal-Training gekommen? Für mich stand schon unterbewusst, immer fest, ich will irgendwas mit Sport machen. Also wenn Mama mich gefragt hat, mein Junge, was soll später aus dir werden, habe ich immer gesagt, Mama, keine Ahnung, aber irgendwas mit Sport. Ja, aber was willst du denn mit Sport machen? Keine Ahnung, aber irgendwas mit Sport. So, das wird schon. Und ja, wie jeder andere auch, habe ich dann irgendwann, oder das heißt wie jeder andere auch, aber sag ich mal, männlicher Kompane, habe ich so mit 16, 17 angefangen, mich für Muskeln, für Gewichtszunahme zu interessieren. Ich habe jahrelang Fußball gekickt und wollte einfach ein paar Kilos mehr drauf haben. Und so hat es mich dann ins Fitnessstudio gezerrt nachdem ich halt auch jahrelang schon zu Hause in meinem eigenen Zimmer bei Papa immer am Samstag was gemacht habe, eine Langhantel hatte ich da und diese äh, Unterarmgriffe, kennst du die noch? Ja. Also, dass du so eine Popeye ja, Popeye Arme bekommst, habe immer irgendwie was gemacht. Ja, und dann bin ich im Fitnessstudio gelandet und habe halt gemerkt, dass das voll mein Ding ist, dass ich daran Spaß habe und habe auch tatsächlich jetzt bin ich 34, seitdem ich 17 bin, nie eine wirkliche Pause gemacht. Krass, dann halb also so, so, so ich, so ich rede von diesen Pausen, ich bin mal jetzt ein ja, halbes ja. Jahr raus oder so. Ne, Immer im Gym gewesen und schnell gemerkt, dass das eigentlich meins ist. Mhm. Und vor allem habe ich auch schon damals immer Kollegen hier und da mal trainiert. Und ja, dann bin ich damals zur Meridian Academy, so hieß die Ausbildung hier in Hamburg, eine zweijährige Vollzeitausbildung auch schon eine schulische Ausbildung. Mhm. Ne, auch schon da habe ich in mich so gesehen selber investiert, in meine Zukunft. Und ja, habe auch schon während der Ausbildung dann irgendwann einfach losgelegt, Kurse zu geben. Ich weiß noch, mein erster Kurs, das erzählst du aber bitte keinem und das bleibt auch hier <lacht> unter uns. War Wassergymnastik, <lacht> Aquafit. Und ja, und so bin ich dann da reingekommen. Yeah. Da ging es dann irgendwann los mit den ersten Kunden und ja, diese Leidenschaft... Ähm, ist bis heute zum Glück geblieben. Das Aqua-Gymnastik <lacht> hatte ich einfach zu sehr. Ja, getan. die Wassergymnastik hat mich so geflasht, <lacht> dass ich da einfach beigeblieben bin. Und, genau. So, also die Poolnudel und alles, die hole ich dann später <lacht> raus.
0: Dann können ja, wir ja eine Choreo yeah. hier. Üben. Ja, machen wir hier nochmal so mit, mit einem kleinen Insta-Live noch ein kleines Video hinten dranhängen. Ja. Okay. Ähm. Und jetzt hast du, wenn du jetzt im elften Jahr bist, wirst du ja schon den ein oder anderen Menschen doch mal auf seinem Weg begleitet haben. Und das ist ganz spannend, weil darüber haben wir uns natürlich jetzt auch schon mal so ein bisschen privat unterhalten, jetzt auch eben im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, das Thema Sport und Mindset. Das ist mittlerweile, wenn man das mal auch auf den Bereich Persönlichkeitsentwicklung überträgt, eine, eine Komponente geworden. Also, es ist unglaublich schwer und eigentlich auch gar nicht notwendig, den Sport von dem richtigen Mindset mittlerweile zu trennen. Ähm, wird sich das denn, weil, muss man mal dazu sagen, wenn du vor zehn Jahren oder vor elf Jahren angefangen hast, da war das ganze Thema ja auch noch nicht so präsent. Also dieser ganze Hype, der um Persönlichkeitsentwicklung, um Coaches, um Berater, um all das entstanden ist, der ist ja jetzt auch, sag ich mal, relativ frisch. Wie hast denn du das damals wahrgenommen und wie nimmst du es vielleicht auch heute wahr, wenn du so darauf schaust, was sich bei Menschen verändert, wenn du denen dabei hilfst, sich körperlich zu verbessern? Also war das schon immer so, dass du gemerkt hast, bei denen verändert sich irgendwie gefühlt das ganze Leben, also die ganze Lebensqualität steigt, wenn man sich, keine Ahnung, im Sport mal anfängt, irgendwie den Hintern aufzureißen? Komplett. Also komplett. Nur damals konnte ich es
1: nicht betiteln, nicht benennen. Wie gesagt, den Begriff mein oder Mindset kenne ich ehrlich gesagt seit zwei Jahren. Ja. <lacht> ähm, aber du hast, aber ich habe schon früh festgestellt, nicht nur an mir selber, sondern auch an, bei meinen Kunden, dass durch die sportliche Komponente, wenn du bereit bist, etwas für dich zu tun, einen Termin mit dir selber zu machen oder gewisse Hürden, Hürden und auch über einen längeren Zeitraum, dass sich das auf alle Lebensbereiche überträgt. Hm. So und ja, umgelogen so, ich habe zwei Kunden, die mir noch richtig präsent sind, so, so richtig, richtig präsent über die Jahre. Das ist zum einen Peter gewesen, langjähriger Kunde, bis zum halben Jahr, dann oder bis vor einem halben Jahr, dann konnte er leider nicht mehr, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, der kam zu mir an, hat noch nie in seinem Leben vorher Sport gemacht, wollte aber was für sich tun und, keine Ahnung, sehr unselbstbewusst, hängende Schultern ich will nicht sagen untergewichtig, aber leicht dürren, mhm. so. hat nicht auf seine Kleidung geachtet. Und und dann haben wir mit dem, mit dem Boxen angefangen und der ist so süchtig danach geworden. Allgemein nicht nur nach Boxen, sondern nach Sport, Bewegung, etwas für sich machen. Das ist ein ganz anderer Mensch geworden. Ne? Oder wenn ich an meine Kundin Kerstin denke, mit der ich ähm, im Übrigen das erste Mal dann auch das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei jemand anders angegangen bin, mhm. So die innerhalb von, was war das, von sechs Monaten haben wir, glaube ich, 25 Kilo abgenommen. Wow, ja, krass. Und wenn ich mir nur heute ihre Instagram-Stories angucke, ja. wie sie auftritt, was mhm. für ein Mensch das geworden ist, auch außerhalb des Sportbereiches, ja. dann denke ich mir nur so, wow, kann ich mir, also ja. zu Recht, glaube ich, zweimal auf die Schulter klopfen und sagen, dass ich den Leuten auch etwas für ja, für ja für ihr Leben mitgebe. Hm. Ne, es ist jetzt also nicht nur damit getan, dass wir eine Stunde was im Gym machen, sondern es überträgt sich wirklich auch auf dein, auf dein Leben.
0: Ja. Und jetzt hast du ja schon gesagt, damals konntest du es nicht betiteln. Deswegen springen wir jetzt mal ein bisschen, machen wir, machen wir ein bisschen den Jump im Zeitstrahl und gehen auf die Zeit ein, in der du vielleicht auch diese Begriffe kennengelernt und dann auch die Entscheidung getroffen hast, dich selbst mal in so ein Coaching-Programm zu begeben. Weil für mich persönlich war, und das sage ich auch immer wieder und ganz bewusst, war auch das Coaching bei Ben unter anderem einer der Game Changer für mich, die, die dazu beigetragen haben, dass ich heute ein ganz anderes Leben führe. Ein Leben, das ich mir eigentlich immer schon vorgestellt habe, von dem ich wusste, in diese Richtung soll es unbedingt gehen. Und dort habe ich ja ganz viele Sachen gelernt. Die habe ich aber auch schon etliche Male in meinem Podcast geteilt. Umso schöner, dass jetzt mal jemand anderes auch mit, mit uns teilen kann. Ähm, erstens, aus welchem Grund hast du dich dazu entschieden, dass du bei Ben quasi, weil das muss man auch dazu sagen, und sprechen wir auch ganz offen drüber, es kostet ja viel Geld. Ich meine, ich ja. weiß nicht, was, du, was hast du gezahlt bei meinem Coaching? Darf man das hier sagen? Ach, sicher. Ja, an die 10.000 Euro. Ja, crazy. Also das ist ein... Monster-Invest, muss man ja dazu sagen, ja. für jeden. Also, es sei denn, du bist, keine Ahnung, geborener Ölscheich, ich glaube, dann sind dir 10.000 Euro <lacht> egal, aber als normal verdienender, lebender Mensch ist es einfach nur, das ist eine horrende Summe. Deswegen, ähm, ja, bleiben wir bei Frage 1. Wieso hast du dich damals entschieden, dass, dass du überhaupt ein Coaching machst? Und dann vielleicht im nächsten Schritt kann man ja auch darauf eingehen, warum es bei Ben war.
1: Ja, ähm, Frage 1. Ähm, ich war auf der Suche nach neuen Möglichkeiten. Geld zu verdienen. Mhm. Also ich mache mein Personal Training, ich habe meine meine Prüflinge gehabt, die ich da ausbilde. Das hat mir ja keinen Spaß gemacht, kann ich nicht sagen, aber es war eine, einfach eine, eine Routine. Ja. So, Ich muss, musste mich kopftechnisch nicht mehr anstrengen. okay? Mhm. Und ja, das, das war mein Anliegen. Ich wollte neue Möglichkeiten kreieren. Und was daran dann daraus entstanden ist, ist ja unglaublich einfach also ich sag mal so ich will nicht sagen mein altes ich habe ich komplett hinter mir hinter mir gelassen aber da ist ein ganz neuer Michel entstanden ja. und warum ich das gemacht habe mit den neuen Möglichkeiten das war dann so ein Nebenprodukt da, ja. daraus sind bis heute entstehen immer wieder neue Sachen und ja aber einfach ist einfach faszinierend das ist auch bei mir ein Door opner gewesen ja. ein richtiger Game Changer und warum es jetzt letztendlich Ben war ist Einfach zu beantworten. Ben war so, so der erste Motivationsspeaker, den ich kannte mhm. vor acht, neun Jahren. Sein Video, <lacht> ge genau wie du. Ja. Ähm, wenn ja. ihr es nicht kennt, guckt es euch unbedingt an. Wir
0: packen es mal in die Show -Notes. Das ist das das berühmte ben urtara video
1: ja, also Bis heute gucke ich es mir nicht, nicht jeden Tag, aber ich gucke es mir mindestens einmal im Monat an, weil es mich einfach unglaublich motiviert hat und ja, diese, diese Komponente, dieses, dieses Mindset in Kombination mit Sport, wie sich das auf dein Leben übertragen kann, hat mich einfach fasziniert. Ihn als Typen fand ich auch cool. Und ja. dann habe ich mich vor anderthalb Jahren dazu entschlossen, ähm, zur, nach Wiesbaden mhm. zu fahren, zur Entrepreneur University. Zum Founder Summit. Ja, mhm. und,
0: weil ich halt auch wusste, dass er da an oder anwesend ist. Und ja, man muss ja dazu sagen, Ben lebt ja in Dubai. Deswegen... Ja, ist ja wahrscheinlich Es ist ja schon sehr, sehr besonders, wenn er halt auch in Deutschland dann am Start ist. Genau. Definitiv. Und ja Gesagt, getan, bin hin, hab kurz mit ihm gequatscht, hab
1: mir auch seinen Vortrag angehört, wie viele andere auch, und muss tatsächlich sagen, dass, mir, dass er mich da gecatcht hat. Bin zurück nach Hamburg, hab noch hier und da einen Monat, glaube ich, so überlegt. Und dann hatte mir ein Kollege gesagt, dass er nicht bei ihm ein Coaching gemacht hat, aber ein anderes Coaching und hat mir einfach vorgeschwärmt, was für tolle Möglichkeiten er jetzt im Leben hat, was es, was es alles bei ihm bewirkt hat. Und
0: ja, dann habe ich gesagt, let's go. Mhm. Go for it. Ja. Und das, was zum Beispiel bei mir, ich habe ja auch ich habe ja auch im Coaching schon ziemlich viel Geld investiert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viel das genau waren, aber wir sind auch irgendwo im fünfstelligen Bereich unterwegs. Ähm, Geld, das ich im ersten Moment ja einfach erstmal ausgebe ich sehe ich habe das auch ganz am Anfang gar nicht als Invest gesehen als ich das allererste Mal in persönlich in meine persönliche Weiterentwicklung investiert habe und da spreche ich auch tatsächlich von Büchern weil ich habe wahrscheinlich in Bücher fast schon so viel investiert wie in Coachings also wirklich sehr viele Bücher in meinem Leben gekauft und auch Hörbücher und sowas reingezogen ähm, sie, im ersten Moment see, sehe ich das nicht als Investment also ich gehe gar nicht davon aus dass unbedingt mehr zurückkommt sondern es geht erstmal nur darum ich bin einfach wissbegierig ich möchte irgendwie möchte mich weiterentwickeln möchte einfach gucken was da passiert es ist ja doch aber nochmal ein ganz anderer Schnack, wenn man wirklich bereit ist und das auch tut, viel Geld in die Hand zu nehmen. Egal, für, für den einen sind 500 Euro viel, für den anderen sind 5000 Euro viel. Egal, was jetzt im eigenen Ermessen da liegt. und Und tatsächlich zu sagen, okay, ich bin mit meiner jetzigen Situation an sich in gewissen Bereichen unzufrieden. Es hilft auch immer, das nicht zu pauschalisieren. Das sage ich auch immer, wenn ich coache. sage ich, ey Leute, bei dir ist, also bei dir ist jetzt gerade nicht alles scheiße, sondern du denkst, dass alles scheiße ist. Aber es sind immer nur gewisse Teilbereiche. Aber genau diese Teilbereiche zu verändern, sollte eigentlich viel Geld wert sein. Heute für mich ganz klar, no brainer. Ich lasse mich coachen und coache generell sehr gern. Um, was hast du denn jetzt vielleicht auch für dich als die Biggest Learnings mitgenommen aus der ganzen Zeit? Weil du warst ja lange auch im Coaching, warst du oh ja. ein, fast ein Jahr, oder? Ich war zehn Monate im Coaching. Ja, ich auch. Ich war auch irgendwie fast ein Jahr oder so dabei. Was hast du da so für dich mit, mit rausgenommen, sage ich mal, als die, keine Ahnung, größten, größten Learnings, die du draus ziehen konntest? Die größten Learnings, ich glaube, jetzt hier
1: gerade, wo ich mich gerade befinde, das ist mein neues Umfeld. <lacht> ja, so. Das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Meine Glaubenssätze, die ich immer noch habe oder, oder auch hatte, paar habe ich abgelegt, paar habe ich immer noch. Und auch wenn es dein Leitspruch ist, mach es einfach und mach es einfach. Aber ja. das machen. Ne? Ja. Rückblickend würde ich sagen, ich war schon immer ein Macher. Ich bin ein Macher sagen wir es mal so, ich bin ein Macher, aber nichtsdestotrotz haben wir alle Zweifel und Ängste in uns und denken manchmal zu sehr über eine Sache nach und das geht jetzt bei mir wesentlich schneller, seitdem ich das Coaching gemacht habe, ja. dass ich schneller in die Umsetzung komme, dass ich mich an größere Herausforderungen rantraue und dadurch halt auch innerlich wachse. Und ja, also mein Umfeld meine Glaubenssätze
0: und ins Machen kommen. Mhm. Umfeld meiner Meinung nach mit das wichtigste Thema. Ähm, generell, unabhängig jetzt von jeglichem Coaching oder sonst irgendwas, wenn es darum geht, äh, aufzudecken, woher gewisses Verhalten kommt. Ja, ich spreche natürlich ja auch ganz oft einfach mit Menschen, die sich noch nie in ihrem Leben mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt haben, was ja auch völlig in Ordnung ist und was auch so sein sollte. Und wir kommen ins Gespräch und dann, dann frage ich halt so, ja, wie machen das denn die Leute um dich herum? Und dann denken die Leute darüber nach und sagen so, ja, stimmt, die machen das irgendwie genauso. Ja, also das irgendwie, ja, stimmt, eigentlich ist immer genau das Gleiche. Wir reden immer über das Gleiche und wir machen immer das Gleiche. Und äh, insofern habe ich es auch bei mir damals gemerkt, riesiger Faktor. Ähm, wenn du jetzt sagst, neues Umfeld, dann heißt das für mich oder impliziert das so ein bisschen auch die Aussage, dass das alte Umfeld dir nicht gut getan hat oder oder wie war das bei dir? Na das ja, das muss man differenzierter betrachten.
1: Ich glaube es ist dieser unsichtbare Käfig, den man manchmal nicht sieht oder nicht wahrnimmt oder wahrnimmt und ich weiß auf jeden Fall jetzt, mit wem ich über was für Dinge reden kann. wenn ich jetzt mich über das Thema mindset und Persönlichkeitsentwicklung, unterhalten möchte und aber zu meinen liebevollen Jungs von früher, sage ich mal, mit denen ich abgehangen habe und mit denen wir auf Party gegangen sind, unterhalten möchte, dann weiß ich, das ist hier Fehler am Platz. Ja. Das wird mich nicht wirklich voranbringen. Komme ich jetzt aber zu Christoph ja, und möchte mich über das Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung unterhalten. Mit jemandem, der selber schon sowas gemacht hat, ja, dann weiß ich, da werden neue Denkprozesse angeregt. Ne, also ich kann das jetzt differenzierter unterteilen. Ja. Und mit wem rede ich über was? Ja, im Thema. Nicht gut getan, ist halt auch immer so eine Sätze. Irgendwas Gutes wird das Schlechte gehabt haben. Ne? Ja. Gesetz der was, Dualität. Ja. Was ist das oder was ist das Positive an ja. dem Negativen? Und ähm, all so eine Sachen konnte ich halt vorher nicht wirklich sehen.
0: Mhm.
1: Und das habe ich durch das Coaching gelernt. Aber in meinem persönlichen Umfeld suche ich mir tatsächlich Leute, die schon da sind, wo ich hin möchte. Ja. Oder in einem gewissen Bereich einfach weiter sind. Und da ich weiß oder wir gelernt haben, wir sind Schüler des Lebens, ja. kann ich von jedem, aus jeder Situation lernen. Und so läuft das jetzt jeden Tag ab. Ja. Ich lerne so gesehen jeden Tag irgendwie was Neues dazu. Kein Tag gleich dem anderen. Und das ist toll. Ich muss aber auch ehrlich sagen, manchmal beängstigend. Ja. Das gebe ich zu. Wenn Klar. du einmal diese Tür betreten hast, <lacht> dann, dann ist das... Nicht mehr wie vorher. Ist nicht mehr so. Ja. Ne? Also es ist wirklich toll. Manche Dinge, du siehst sie aus einem ganz anderen Blickwinkel. Es ist aber auch so, dass ich Tage oft Tage habe, wo ich denke, was ist das denn jetzt? Ja. Wieso, wieso kribbelt mein ganzer Körper? Oder warum bin ich so ein bisschen bedrückt? Ne? Was sind denn diese diese Ängste und woher kommen sie? Ne? Das muss man ganz klar ja. ganz klar sagen. Im Grunde es ist was Tolles, aber es ist nicht ganz einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch etwas, was ich immer wieder sage. Wenn man einmal wirklich bereit ist, sich mit sich zu beschäftigen, was eigentlich immer schon so klingt, ne? wenn man Leute fragt, ja, kennst du dich denn selbst überhaupt gut genug? Und die Leute sagen, ja, klar, kenne ich mich. Und dann stelle ich eine Frage, wie, also hast, hast du schon einmal hinterfragt, warum du eigentlich denkst, was du denkst oder was, warum du glaubst, was du glaubst? Und dann sagen die Leute so, ja nee, aber das brauche ich doch nicht, um mich zu kennen, da merke ich immer schon, okay, fehlt vielleicht noch ein bisschen und ich weiß doch warum, weil es ist einfach auch verdammt anstrengend, wenn man sich immer wieder damit beschäftigt, ne? weil ja. ich merke, es kommen Leute zu mir, die zahlen viel Geld, mein Coaching ist teuer sehr, sehr teuer ja, und kommt zu mir und beschäftigen sich dann mit Dingen, die, die ihnen erstmal schlechte Laune machen. Da denkt man sich auch, irgendwas habe ich falsch gemacht, ne? weil du zahlst irgendwie viel Geld dafür, dass dir jemand auch noch sagt, dass du scheiße bist. Ne? So kommt das im ersten Moment rüber. Und äh, ich sag ganz ehrlich, genau das ist der wichtigste Part. Der wichtigste Part ist anzuerkennen, ähm, wo man steht, was im Leben vielleicht fehlt, was aber auch schon erreicht worden ist. Ne? Jetzt auch mal unabhängig vom Leistungsgedanken. Wir glauben ja auch immer, wir müssen immer nur leisten und leisten. Aber ich kann das so gut nachvollziehen, und habe auch einfach deswegen, weil ich den, den Weg ja auch selbst schon gegangen bin, ganz viel Respekt davor, wenn Menschen sich damit beschäftigen und sagen, nee, das ist nicht alles, da ist noch mehr, ich will das Leben nicht einfach so akzeptieren, wie es ist, weil man hätte ja, wenn man zum Beispiel sich bei, bei, bei Michelle jetzt, wenn man sich bei dir die Geschichte auch anguckt, du hättest an dem Punkt, an dem du gewesen bist. Als du zu Ben gegangen bist, da warst du ja in deiner Komfortzone. Du warst dann auf einem Definitely. Spot, du hast du hast, dein, du hast dein Geld verdient, du bist in der Selbstständigkeit, hast ein gewisses Standing gehabt. Du wusstest, dass du, wenn es hart auf hart kommt, immer wieder deine Miete und sowas bezahlen kannst. Also diese existenziellen Ängste waren ja wahrscheinlich gar nicht vorhanden. Und du hast gesagt, nein, in meinem Leben soll mehr kommen. Da muss mehr passieren als das. Und ich finde, wenn Menschen das tun, dann äh, verdient das erstmal Respekt und Egal wie scheiße es ist, am Ende lohnt es sich und es wird immer zur Steigerung der Lebensqualität beiführen. Das merke ich ganz klar. Also es ist,
1: es ist ich will nicht sagen, wunderschön, aber es, ist, es, ist ermöglicht, es ermöglicht einfach so, so vieles, wenn du halt rausgehst und diesen extra Schritt gehst, die extra Meile nochmal machst. Und so geht es mir jetzt aber auch wie im Vergleich zu einem Jahr, da war ich auch in meiner Komfortzone, habe nach etwas Neuem gesucht. Jetzt ist es gerade ähnlich eh und ich weiß, ich muss, ich oder ich will etwas Neues kreieren, weil da, wo ich mich jetzt gerade befinde, was im Vergleich zu vor einem Jahr wesentlich größer ist und gewachsen ist, ist aber jetzt gerade wieder irgendwie Komfortzone ja. und deswegen, es hört nie auf. Es wird nur halt immer größer, größer und größer, ja. aber ein wichtiger Punkt, den du eben auch erwähnt hast, dieses... Oder sagen wir mal, dieser Leistungsgedanke, ja. dass man immer nur denkt, nur wenn ich irgendwas leiste, dann dann, dann geht es mir auch besser und dann werde ich halt auch größer. Es gibt ja auch andere Bereiche, in denen du dich entwickelst. Ja. In deiner Beziehung, deine Familie, deine Gesundheit. Ja, ja. Das sind halt all die Dinge, die man manchmal nicht wahrnimmt. Wie gesagt, das ist dieser unsichtbare Käfig. Und solche Sachen lernst du dann halt im Coaching.
0: Mhm.
1: Ne? Klar. Und ja, es tut manchmal echt weh und es ist unangenehm und man will sich mit den Dingen nicht auseinandersetzen aber ähm, es lohnt sich ja das kann ich kann ich kann ich auf jeden Fall so so bestätigen
0: und so stehen lassen ich glaube auch, was ähm, was ich habe mal irgendwo in einem Podcast-Interview, keine Ahnung wo, äh, gehört. Da wurde jemand gefragt und der war halt auch Coach ne, und war auch schon ziemlich erfolgreich in dem und lange dabei. Und dann wurde er gefragt, ja wer braucht denn überhaupt, wer braucht denn jetzt wirklich einen Coach? Und die Antwort, die er gegeben hat, auch die wird er sich nie ausgedacht haben, aber ich finde den einfach sehr passend den Spruch. Er hat gesagt, jeder und keiner. Ne? Entweder du sagst, ey ich gehe das alles in meinem Tempo, ich mache genau mein Ding mit jeder schmerzhaften Erfahrung, mit jedem Down und mit jedem Hoch und alles, was dazugehört dann brauchst du nie einen Coach. Oder du sagst, nee, ich möchte all das vielleicht, was ich im Leben vorhabe, wirklich erreichen und möchte äh, das vielleicht sogar auch mal ein bisschen schneller erreichen, wobei es ja nicht immer nur um das schneller im zeitlichen Sinne geht, sondern vielleicht auch um äh, schmerzhafte Erfahrungen, die man vielleicht mal ein bisschen skippen kann, wo man einfach aus den Erfahrungen anderer lernen kann. Und dann hat er gesagt, dann braucht jeder einen. Und ich glaube, dass es eine ganz klare Frage der Perspektive ist, wo man sich im Leben gerade befindet. Und wenn du sagst, ja, wenn du jetzt hier gerade zuhörst und du bist bereit, du sagst, ey, das klingt klingt cool und ich finde zum Beispiel auch sehr, sehr schön, dass du ähm, dass du Michael jetzt über diese auch über die Zahl gesprochen hast, wie viel du investiert hast, weil, ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Angst, die viele Leute haben. Oh, lohnt sich das überhaupt? Kann das, kann etwas, was vielleicht gar nicht messbar ist, überhaupt so viel Geld wert sein? Weil wir es ja gelernt haben, ein Döner kostet vier Euro und dementsprechend sind 10.000 Euro viele Döner. So viele Döner muss das wert sein. So. Und wie, ja, so blöd wie es klingt, aber so rechnen wir ja oft. Und das, du kannst ja viele Dinge gar nicht in, in Zahlen bemessen, was sich dann in deiner persönlichen Entwicklung, was dauerhaft bleibt, was du immer wieder für dein Leben hast, was sich da tut. Und insofern finde ich es äh, unglaublich wertvoll, dass man einfach darüber spricht, wenn man solche Erfahrungen gemacht hat und die auch mit anderen teilen kann. Denn äh, das, was ich auch bei dir sehe und was ich auch kennengelernt habe, ist, dass da jemand sitzt, der ganz klar diese Tür betreten hat, der da durchgegangen ist und der jetzt sagt, ich weiß vielleicht noch nicht alles und ich weiß vielleicht auch noch nicht genau, wie ich das und das und das machen will, aber ich weiß, dass ich es machen werde. Ja. Und das ist ein so großer Gamechanger, den so viele Leute meiner Meinung nach in ihrem Leben haben sollten, also ich finde es einfach unglaublich wertvoll, dass man dass man diese Erfahrung einfach für sich macht. Ja, ja. allein
1: allein dieser Glaube daran, dass etwas Gutes entstehen kann. Ich kann ich kann ich kann die immer noch nicht benennen. Ich mache das genau, weil das entstehen soll. Aber ich weiß, irgendwas Gutes wird daraus entstehen. Und um nochmal auf die ähm, äh, 10.000 Döner zu sprechen zu kommen, <lacht> ähm, es ist halt es hat dann wahrscheinlich auch ganz viel mit Angst zu tun, ne? Ja. Klar. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt oder was werde ich dafür oder da, dafür bekommen. Ja. Ähm, in meinem Fall war es so, ich habe das Geld bezahlt, an am Tag X habe ich mich richtig schlecht gefühlt, weil ich dachte, äh, irgendeinen Typen, den ich cool finde, auf ja. YouTube mal gesehen hat, aber der sitzt da in, in Dubai und den habe ich jetzt einfach mal so viel Geld überwiesen. Ja. Ganz ehrlich, hättest du mich nach einer Woche gefragt, und wie sieht's jetzt aus? Machst du dir immer noch Sorgen über das Geld? Nein. Ja. So, ne? Weil dann siehst du den, den Profit, den du davon hast, den wirklichen Nutzen ja. und glaube an dich selber, sei mutig, ja. geh gewisse Schritte, es wird sich ey, in, in doppelter und dreifacher Weise
0: rentieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch, um das vielleicht auch mal in Richtung Abschluss zu bringen, das ganze Thema Angst. Es ist ja auch völlig legitim, dass wir Angst haben. Und ich glaube auch, dass Angst gar nicht so negativ ist, wie es immer dargestellt wird, sondern dass Angst uns natürlich auch einfach schützt. Sie schützt uns vor dem, was wir nicht kennen und von dem wir eben nicht wissen, was dahinter steht. Ich glaube aber auch, und das sage ich auch immer ganz bewusst im Coaching, wenn du merkst, dass Angst da ist, musst du dir die Frage stellen, woher kommt sie und bin ich bereit, da durchzugehen. Ja, und da kann dir auch kein Buch der Welt, ich habe ja auch gesagt, ich habe schon ziemlich viel Kohle für Bücher ausgegeben, kein Buch der Welt kann dir helfen. Und da kann dir übrigens auch kein Coach der Welt helfen, das musst du alleine machen. Der Coach gibt dir lediglich den Anstoß, in diese Richtung zu gehen, aber am Ende musst du es selbst machen. Deswegen heißt dieser Podcast ja auch, Hauptsache du machst, weil egal was du glaubst, Du musst am Ende da durchgehen. Und wenn du glaubst, dahinter liegt was, dann ist es das auch immer wert. Und ich finde, das sieht man an der Geschichte, die, die Michelle jetzt mit uns geteilt hat, ähm, ja, mehr als mehr als deutlich.
1: Ja, ich habe, glaube ich, hab glaub vorgestern jetzt nochmal einen ganz interessanten Artikel darüber gelesen zum Thema Angst, dass es halt so eine Art diffuse Angst ist, ne, die in dir entsteht, dass dieser 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 Druck, der steigt auf und den Deckel, den du darauf packen möchtest, der passt einfach nicht mehr, weil ja. du deine Rolle in der Gesellschaft einfach nicht mehr mit dem übereinstimmt, wie wie du es vielleicht kennengelernt hast. Mhm. Und es ist halt ein Zeichen für inneres Wachstum. Ja. Muss nur sagen, fühlt sich tatsächlich ja. scheiße an. Ja. <lacht> ist es aber nicht. Ja. Und ähm, in diesem Fall
0: gilt es halt wirklich dann wahrscheinlich dann einfach durchzugehen und auszuhalten. Ja, so ist also. es. Ja, sehr, sehr schön. Es war ein sehr inspirierendes und schönes Gespräch, wie ich es mir gedacht habe, Michel. Ich danke dir auf jeden Fall dafür, dass du das mit uns alles geteilt hast. Ich finde, das ist nicht selbstverständlich und ich finde, das sollten wir alle uns irgendwie so immer ein bisschen wieder zu, zu Gemüte führen. Deswegen Unter anderem, deswegen habe ich diesen Podcast damals ins Leben gerufen, um anderen Menschen einfach auch ja schon schon daran teilhaben zu lassen, welchen Weg ich und auch andere Menschen in diesen Bereichen schon gegangen sind. Denn sicherlich, wenn ich heute gewisse Sachen, Stories teile auf Instagram, sieht vieles sieht relativ einfach aus und wir haben es auch im Vorgespräch so ein bisschen äh, habe ich ja schon erzählt viele Dinge die ich heute mache sehen sehr strukturiert und einfach aus aber auch das ist ja nicht der der Normalfall vor zwei drei Jahren gewesen es hat sich ja auch alles erst damit entwickelt und insofern äh, bin ich da bin ich da auch sehr sehr dankbar für dass du das jetzt mit uns geteilt hast und dir die Zeit genommen hast ja, sehr gerne. Wie gesagt, nochmal danke für
1: die Einladung. Die Premiere hier bei dir zu Hause. Ja, bei mir zu Hause auf dem Sofa. Du ja. einiges richtig machen, Junge. <lacht> die Leute kommen zu mir, ey. Das ist richtig gut, ja. Nein, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, wie gesagt, ich ähm, teile sehr gerne meine Erfahrungen und kann jedem nur ans Herz legen, der wirklich darüber nachdenkt, für sich was zu machen, etwas Neues zu kreieren. Ähm ein bisschen Geld, ein bisschen Taschengeld in die Hand zu nehmen, ja. das in ein Coaching zu investieren. Ja. Du wirst es nicht bereuen. Ja. Brief und Siegel, ja. es kommt in anderer Form doppelt und dreifach wieder zurück. Ja. Und schau nicht nur auf Geld, sondern es ist ein wirklich großer Bereich. Ja. Also es werden so viele neue Ideen entstehen, neue Gefühle werden ja. entstehen, versprochen, auch schmerzhafte. Ja. Ja, darüber seid ihr im Klaren. Aber ähm, da wird was Neues entstehen in dir.
0: Ja, auf jeden Fall. Und manchmal muss es auch erst wehtun. Ne? Am Ende, es wird vielleicht manchmal erst ein bisschen schlimmer und dann wird es irgendwann besser. Das ist vielleicht ganz normal im Leben. Insofern, ja, wunderschön. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für alles, was du geteilt hast, Michelle. Es freut mich und äh, ich bin sehr froh, dass wir uns über diesen Weg äh, kennengelernt haben. Ich glaube, es so wiedergeben. Nice. Danke. Oh, das war schon wieder? Ja. Leider ist die Folge schon wieder vorbei, aber keine Angst, es war nicht die letzte. Alles, was du hier gehört hast, ist natürlich wieder aus meinem Kopf und eventuell aus dem Kopf eines unglaublich spannenden Interviewgastes entsprungen. Ich nehme für alle Angaben keine Gewähr, freue mich aber, wenn es dir geholfen hat. Der Hauptsache du machst Podcast ist für alle, die ihre Ziele erreichen und genau das ist meine Aufgabe. Falls du also Bock hast, ein Teil dieser Community zu werden oder sogar mit mir persönlich zusammenzuarbeiten, dann lass es mich gerne wissen. Du kannst mich erreichen, indem du einfach unten in den Shownotes auf den Link klickst und mit mir ein Gespräch ausmachst, in dem wir schauen können, okay, vielleicht kann ich dir dabei helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist eine Entscheidung und diese Entscheidung kannst nur du treffen.